0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Der DAX
0: ist auf einem neuen Rekordhoch. Über 16.300 Punkte. Aus dem börsenradio hören Sie Peter Heinrich.
1: Die Chartanalyse.
2: Hallo Andreas, ich bin Konstantin Oldenburg, ich bin Marktanalyst bei CMC Markets und freue mich, über die Märkte mit dir zu sprechen.
1: Seit neun wird auch in Frankfurt ordentlich gehandelt. Wer jetzt gestern als Vater unterwegs war und schaut dann heute Morgen auf den DAX, wird sich wundern. Also die 16.000 sind aber mit sowas von Schwung genommen worden. Was
2: ist da passiert? Eigentlich lehrbuchmäßig das Ganze verlaufen. Wir hatten jetzt einige Wochen, wo ja auch wir beide praktisch keine Änderungen feststellen konnten. Der Markt war in einer sehr engen Range von 300 Punkten gefangen, also zwischen 16.000 und 15.700. Und gestern kam die Befreiung nach oben, hat sich schon am Mittwoch eben angedeutet und gestern die komplette Entladung. Und da passiert es halt eben, dass zwei, 300 Punkte relativ schnell genommen werden, wenn so eine Zone dann überwunden wird. In dem Falle wurde sie nach oben geknackt, so dass wir ja jetzt in den aktuellen Stunden kurz vor dem Allzeithoch stehen. Es fehlen noch einige Punkte, aber ja, vielleicht können wir das sogar zum Wochenausklang bereits vermelden, dass der DAX ein neues Allzeithoch gesetzt hat. Wie ist denn das eigentlich zu bewerten
1: an so einem Feiertag für viele, wenn die Börse trotzdem geöffnet hat, ist ja vermutlich auch das Handelsvolumen relativ überschaubar. Das heißt, rein rechnerisch können ja wenige Bullen doch sehr viel Bewegung dann auslösen.
2: Ähm, absolut, das wäre richtig. Man muss jetzt unterscheiden. Wenn man jetzt tatsächlich frei hatte gestern, dann wirkt es natürlich so, hm, dass man skeptisch bleibt oder ist, weil genau diese Argumentation dann richtig ist. Aber hier in den Finanzmärkten war praktisch ein normaler Handel. Alle Handelsdesk, alle Mitarbeiter waren da. In den USA wurde normal gehandelt und auch überall auf der Welt. Von daher würde ich dieses Argument im Moment eher als zweitrangig einschätzen. Den Ausbruch an sich so ja, erstmal als valide bezeichnen. Und ja die nächste Aufgabe eben, das Allzeithoch dann rauszunehmen. Und von dort könnte sich sogar noch ein weiterer Anstieg dann auf, auf höhere Sphären dann einstellen.
0: Es ist also ein historischer Tag. Der DAX über 16.300, ein neues Allzeithoch. Auf dieser Höhe wird die Luft dünner, schreibt Thomas Timmermann von TimInvest. Der DAX thront zum Wochenschluss auf einem neuen Allzeithoch. Dazu benötigte der Deutsche Leitindex einen Anlauf einer vierwöchigen Seitwärtsbewegung unterhalb von 16.000 Punkten. Tja, und vermutlich einen Feiertag. Die Schlusskurse. Mit gut 16.293 Zählern übertraf der Index das alte Hoch um gerade mal 3,5 Punkte. Und in Wien der ATX als Total Return 6.872 ein kleines Plus von 0,26%.
3: Ja, sehr schön. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Markus Mühleisen. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Agrana AG.
0: Ja, und aus dem Börsenwald-Studio hören Sie Peter Heinrich. Agrana, Frucht, Stärke, Zucker und auch was Süßes fürs Depot. Im letzten Q3-Interview hatten wir uns ja schon drüber unterhalten. Ein Zitat von einem Fondsmanager: Ein Underdog hat so langsam damit begonnen, die Hüllen abzustreifen und als Schwan hervorzutreten. Ja, gut. Und die Jahreszahlen? Ist das der Schwan? Besprechen wir es. Ziehen wir eine Bilanz des Geschäftsjahres 2022-2023, was bis Ende Februar geht. Agran hat wieder schwarze Zahlen geschrieben. Konzernumsatz 3,6 Milliarden plus 25 Prozent. Konzernergebnis gerundet 25 Millionen nach minus 12 vor einem Jahr. Das Ergebnis je Aktie plus 0,25 Euro, 25 Cent. Was wird es denn jetzt als Dividende geben?
3: Wir haben der Hauptversammlung ja, vorgeschlagen oder werden der Hauptversammlung vorschlagen eine Dividende von 90 Cent pro Aktie. Warum eigentlich so viel
0: deutlich mehr als Gewinn die Aktie?
3: Also wenn Sie anschauen, wir sind in der Tat auf einem guten Weg. Sie haben gerade ein paar der Eckzahlen genannt. Unser Umsatz ist um knapp 25 Prozent im letzten Jahr gestiegen. Unser operating profit, also vor Sonderabschreibungen sogar um 83 Prozent auf knapp 160 Millionen Euro. Wir hatten letztes Jahr ein paar Wertberechtigungen in der Größenordnung von ca. 90 Millionen Euro. Das hing vor allem mit dem Ukraine-Krieg zusammen und war Abschreibungen auf Goodwill, also das heißt der Zahlungsunwirksam. Und deswegen können wir auch ohne Probleme so eine Dividende vorschlagen. Wenn Sie sich anschauen, die Earnings per Share auf bereinigter Basis dann können Sie sehen, dass das sehr, sehr gut passt. Also auf bereinigter Basis hatten wir einen Earnings per Share von 1,69 Euro und da passen dann die, die 90 Cent, passen da gut hinein. Wie Sie wissen, sind wir ein Titel, der verlässlich und konsistent gute Dividenden auch bezahlt.
0: Sie hören heute auch meinen Kollegen Andreas Groß. Zusammen haben wir für Sie diese Interviews geführt. Hier. In diesem Podcast. Roland Weiß von CanSlim, Wikifolio, Thema Nvidia, stark gefragt, Helmer Eigenbau, klarer Kauf, Phänomen Mercado Libre und die Aktie Norcom. Trotz multipler Krisen, agrarer jahreszahlen 2022, 2023 wieder schwarze Zahlen geschrieben mit dem weißen Zucker. CMC Marktanalysts Oldenburger, wie schon gehört, der DAX Allzeithoch noch diese Woche. Ja, Dow Jones, Nikkei, DAX, NVIDIA, Gold und Agrane in der Chartanalyse. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft, Nabaltech, SEU Heckmann zu Q1. Die neue...
2: Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner, das für das Projekt
4: sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Promner, das Habt ihr es verstanden? Ja, das ist wirklich
1: wirklich verständlich. Zu umnahbaren auf
4: Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie mit LinkedIn.
5: Werbung Ende.
0: In die China gehen. Pamela Keck sagt, durchfinanziert bis Ende 20. 24. Und zurück aufs Radar der Investoren.
1: Agrana, wir haben mit dem Vorstand gesprochen. Das Geschäftsjahr ist ja ein verschobenes Geschäftsjahr, das ist rum, da betrachten wir jetzt also die Jahreszahlen sehen ganz gut aus. Wie sehen denn die Charts aus?
2: Tolle Zahlen. Ich äh, bin auch erst äh, neu auf dieses Unternehmen gestoßen. Dankeschön an euch. Ja, sehr interessant. Umsatz ist um 25 Prozent gestiegen. Also top, top Wachstum. Und auch der Chart sieht eigentlich sehr interessant aus. Wir hatten jetzt im Jahr 2022, also mit dem Corona-Abverkauf und dann jetzt ähm, im Oktober 2022, eine Art Doppelboden bei 13 gebildet, aktuell deutlicher Anstieg des Kurses in Richtung 18 und der wichtige Widerstand ist bei 2060, das ist das hoch nach der Corona-Rally, bevor es eben zu diesem weiteren Abverkauf kam. Und sollten die 20,60 nach oben durchbrochen werden, dann könnte sich eben hier ein neuer Aufwärtstrend einstellen, der dann das Hoch äh, im Bereich der 25 attackiert und dort dann weiter den Trend nach oben durchzieht. Kurzfristig äh, kann man den Bereich 15,50 beobachten. Da hatten wir eine Supportmarke, wie man so schön sagt, aus dem Hochpunkt vom November 22 und dem Tiefpunkt aus dem März 23. Das bedeutet, es war ein Widerstand. Wir sind ausgebrochen, haben diesen Widerstand erneut getestet, mit einer Unterstützung gebastelt und von dort jetzt eben die aktuelle Rallye-Phase, sodass dieses Tief kurzfristig eben als Support bezeichnet werden kann. Solange wir da drüber sind, dürfte die Rallye oder der Anstieg hier weitergehen.
5: Ja, Peter, hallo, einen guten Tag allerseits. Mein Name ist Roland Weiß, mein Tradername ist Aktienkampagne. Ich betreue auf Wikifolio das Can Slim Wikifolio.
0: Naja, und es gibt ja auch noch neue Trends momentan, zum Beispiel auch ki die Aktie, die du vorhin erwähnt hast, Nvidia, scheint ja nicht mehr aufhalten zu sein. Bei dir im Wikifolio plus 88 Prozent. Die Aktie steht ja jetzt knapp unter 300. Warum hast du diese Aktie so stark gewichtet?
5: Ein großes Thema an der Börsen ist so das Thema künstliche Intelligenz, artificial intelligence. Und da ist Nvidia ganz, ganz weit mit vorne dabei. Und das ist der Grund, warum Nvidia im Moment auch so stark gestiegen ist. Weil man sagt, okay, das ist eben so das Thema der Zukunft. Ja, und deswegen ist Nvidia gestiegen. Und deswegen natürlich auch hier im Wikifolio hat sich voll und ganz ausgezahlt.
0: Suchen wir uns ein paar Aktien von dir heraus. Zum Beispiel Norcom. Was macht die Aktie und warum ist Norcom in deinem Depot, in deinem Wikifolio?
5: Wir haben es gerade schon von Artificial Intelligence. Norcom ist auch so in dem Bereich unterwegs. Das ist eine deutsche Firma. Ja, Big Data, Datenanalyse und die haben eben Datenanalyseprogramm, das unter anderem in diesem Zusammenhang auch immer wieder genannt wird. Schön ist, die Aktie ist kein so großes Unternehmen wie Nvidia wäre ja schön gewesen. So, wenn wir uns da mal den Chart anschauen, der ist spannend. Wir hatten zwischen 2017 und 2019 mal so einen Höhenflug der Aktie, wo die Aktie bis auf 46,15 Euro gestiegen ist. Im Moment notiert sie bei 6 Euro. 60, wie ich gesehen habe, ja, genau doch, dort steht sie. Ja, hier im Wikifolio ist sie bereits ein kleines bisschen nach oben gekommen. Und das ist so ein Titel, wo ich mir hoffe, okay, die Aktie kann sich verfünffachen, verzehnfachen. Also Slim strategie ist eine Strategie, die auf massive Anstiege eigentlich spekuliert und setzt. Und hier sehen wir immer am im Chart, okay, die Aktie hat schon wesentlich höher notiert. Wir wünschen dort kommen natürlich, dass sie mit ihrem Produkt am Markt einen Durchbruch hat. Ein Blockbuster, dementsprechend auch, das wirtschaftlich seinen Niederschlag hat.
0: S&P stuft die Deutsche Telekom auf dreifach B-Plus hoch. Ausblick stabil. Die Analysten der DZ-Bank erhöhen das Kursziel für Unilever von 45,50 auf 46 Pfund holt. Ebenfalls die DZ-Bank senkt das Kursziel für Hornbach von 111 auf 98 Euro.
1: Gehen wir mal in ein paar Einzelwerte rein. Künstliche Intelligenz, KI, das bemerkt man ja auch bei vielen Unternehmen, wo man jetzt nicht unbedingt denkt, oh das könnte jetzt KI sein, also die Microsofts und, und Googles dieser Welt, nein, auch der Hersteller von Grafikkarten, Nvidia, ist offensichtlich in diesem KI, ja wie soll man sagen, Goldrausch irgendwo gefangen, was steckt da dahinter?
2: Der größte Profiteur aktuell, also noch vor Microsoft und Alphabet und so weiter, ist Videa. Die profitieren extrem in dem Sinne, weil die Anleger sich eben auf diese Aktie stürzen. Das ist einer der stärksten Werte im S&P 500 in diesem Jahr. Also in den ersten ja, fünf Monaten haben wir jetzt praktisch uns verdoppelt im Kurs und stehen ja nur noch 30 Dollar vom Allzeithoch in der Nvidia entfernt. KI bedarf ja sehr starken Prozessoren, also man braucht mehr Leistung, um die ganzen Rechnungen und so weiter auszuführen. Und dafür ist dann Nvidia eben prädestiniert. Die Chips von Nvidia und auch die Grafikkarten, die sind exzellent, sehr schnell und genau das Richtige eben, um diese Anwendung dann zu starten. Und deswegen sozusagen so ein Zuliefer. Play, der hier entsteht. Und ja, Nvidia profitiert extrem. Vielleicht noch ein Hinweis. Nvidia wird nächste Woche auch Zahlen vorlegen. Es sind jetzt durch diesen Kursanstieg schon sehr viele positive Erwartungen praktisch im Kurs implementiert. Und wenn man solche Events oder News hat, die dann anstehen, da muss man vorsichtig sein um diesen Termin herum. Es ist einfach dann kurzfristig die Gefahr, dass eben zu viel Positives bereits involviert ist in diesem Kursgeschehen. Und dann kann ein, ein Rücklauf entstehen. Also hier eben auf Vorsicht in diese Zahlen hinein, aber an sich, der Trend läuft hier und ein Allzeithoch steht praktisch kurz bevor.
4: Mein Name ist Pamela Keck, ich leite die Investor Relations und Corporate Communications bei der Medigine AG in Martinsried bei München.
1: Scheitern bei diesen Biotech-Projekten gehört ja im Grunde genommen mit zum Spiel. Viele gehen nicht durch, also die meisten gehen eigentlich nicht durch, die wenigsten werden dann wirkliche Blockbuster. Wie sieht denn das mit Ihrer Finanzierung aus, bis zu welchem Zeitpunkt sind Sie denn durchfinanziert?
4: Wir sind durchfinanziert bis ins vierte Quartal 2024. Das inkludiert jetzt aber noch nicht die Phase 1 besagten Medikamentenkandidaten des MDG 1015. Aber ansonsten sind wir wirklich bis vierte vierten Quartal 2024 durchfinanziert. Was jetzt aber nicht heißt, dass wir, das ist auch ein Teil des Planes, uns natürlich auf der Finanzierungsseite Optionen anschauen müssen, da wir ja das Programm wie man so schon sagt, in die Klinik bringen möchte, also in die Phase 1. Und das kann man natürlich nicht, wenn so ein Programm nicht komplett durchfinanziert ist. Das geht ethisch ja schon gar nicht. Du kannst ja nicht beim Patienten anfangen zu behandeln und sagen, ups, haben kein Geld mehr. Genau, das heißt, auch Teil des Planes ist, sich Finanzierungsmöglichkeiten jetzt anzuschauen.
1: Wie sehen die jetzt aus? Wo kriegt ein Unternehmen wie Sie, wie Medellin, jetzt das Geld her?
4: Immer eine gute Frage. Der Kapitalmarkt ist dann natürlich, wie, wie Sie sich denken, wir sind dann an der Frankfurter Börse gelistet, da unsere erste erste Adresse. Wir haben ja historisch wirklich sehr unterstützende, sage ich mal, Supportive Aktionäre, also auf der kleinen und Privatanlegerseite, aber auch auf der institutionellen Seite.
1: Also, das heißt dann Kapitalmaßnahmen, Kapitalerhöhungen. Ja. Ist auch Anleihen in Ihrer Branche ein Thema?
4: Anleihen in unserer Branche eher weniger. Sie müssen ja sehen, wir haben ja auch keine regelmäßigen Umsätze. Da wird sowas immer etwas, etwas schwieriger, aber ist nicht unheard of. Also ist auch nicht so, dass man sich da nicht, dass man nicht auch kreativ sein kann. Das ist schon als allgemeines Statement einfach. Das ist schon wahr, natürlich.
0: Schnell noch in die USA die gute Nachricht. Die Demokraten und Republikaner scheinen sich doch auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze zu einigen. Die schlechte? CNN zufolge hat US-Finanzministerin Yellen. Banken-CEOs informiert, dass weitere Bankenmerger notwendig sein könnten. Also es droht vermutlich die nächste Bankenpleite in den USA. Und beiden genehmigt die Ausbildung von Ukrainern an F-16-Kampfjets.
6: Mein Name ist Johannes Eckmann. ich bin seit 25 Jahren im Unternehmen, Mitaktionär und CEO seit 2017. Rekordzahlen, ich nannte es Anfangs Umsatz 2022,
0: 218 Millionen Euro plus 17 Prozent. Das operative Ergebnis von rund mal auf 30 Millionen. Aus welchen Branchen kommen denn momentan mehr
6: Bestellungen, neue Bestellungen? Ja gut, erstmal muss man sagen, das Umsatzwachstum ist im Wesentlichen war das preisgetrieben. Die letzten 15, 18 Monate. Wir haben natürlich auch entsprechende Kostensteigerungen vor der Brust gehabt. Also waren wir auch gezwungen, hier Preissteigerungen durchzuführen. Das ist uns auch größtenteils gelungen. Das muss man so anerkennen. Das Marktumfeld hat es hergegeben. Wir sehen allerdings auch parallel dazu leichte Tendenzen des Absatzrückganges. Also das ist ein reiner Preiseffekt, diese Wachstumsraten. Und das Umfeld wird natürlich etwas schwieriger jetzt gerade im Jahr 2023. Das muss man, glaube ich, nicht lange hinschauen. Wie
0: stark wird denn dieser Umsatzrückgang von Ihnen erwartet? Liegt es an der Baubranche oder, oder woran liegt es noch?
6: Das ist momentan schwer ausfindig zu machen. Also die ersten Effekte, die wir schon sehen, das sind die Lagerbestandsabbauentwicklung. Viele unserer Kunden, aber auch natürlich wir, haben Übergebühr eingekauft vor der Verunsicherung letzten Jahres. Das muss man sagen. Durch die Ukraine-Krise war ja extreme Verunsicherung gegeben in den Märkten. Und dadurch hat man die Lagerbestände beständig sukzessive aufgebaut. Und von denen zehrt man natürlich parallel dazu mit Absatzrückgängen bzw. einer Eintrübung der Nachfrage. Und die zwei Elemente gepaart, spiegeln jetzt momentan die Situation des sehr verhaltenen Konsums wider.
1: Goldrausch also bei Nvidia und bei Gold, ja, sorry, blödes Bild, aber da habe ich den Eindruck, der Goldrausch ist vorbei.
2: Ja, es wirkt so, als ob jemand mit einer Nadel den Ballon zerstochen hat. Wir sind jetzt zum dritten Mal in den letzten drei Jahren an diesen 2070 bis 80 Dollar gescheitert. Es gibt schon die ersten Stimmen, die sagen, oh, oh, es gibt einen Triple Top. Ist jetzt charttechnisch nicht so alltäglich, dass wir einen Triple Top erleben. Aber ja, muss man erstmal auf der Agenda haben. Wichtig ist, dass der noch nicht ausgelöst ist. Deswegen ist es immer noch eine Spekulation. Ja, der Rücklauf an sich ist auch nicht ungewöhnlich. Das Sentiment war zu schnell, zu gut, zu euphorisch, wie halt so häufig. Und der aktuelle Rücklauf, der erreicht jetzt in, in diesen Stunden praktisch ein sehr wichtiges Level. Und zwar hatten wir im Februar und im Januar eben die Hochpunkte im Bereich der 1940, 1950 gehabt. Diesen Wert, den haben wir jetzt gestern und auch heute getestet und von dort gibt es jetzt eine leichte Erholung. Das wird jetzt in den nächsten Tagen wichtig sein, praktisch diese Zone auf Schlusskursbasis jeweils zu verteidigen. Und dann könnten wir vielleicht im Sommer nochmal den Anstieg in Richtung 2070 und 280 bekommen. Sehr negativ jetzt, wenn wir die 1800 verlieren, das ist ja dann das Jahrestief aktuell, sollten wir da drunter laufen, dann ja, würde sich dieses Triple Top immer mehr herauskristallisieren und ja noch tiefere Kurse werden dann, Dann möglich.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG. Der Börsenradio To
0: Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. Heiko-Theme.de